0: Este país que nosotros habitamos En el 65 Un poema como el que les acabo de leer Produjo escosor En los egos machistas De este país Sigamos leyendo Poemas circunstanciales del año 1965 Para que entendamos por qué Los machos vernáculos de la poesía venezolana Se sintieron ofendidos e intimidados Por una mujer como Lida Franco Farías.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros y Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras radio fe y alegría 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros la noche de hoy estaremos conversando sobre una de las más importantes mujeres de la poesía venezolana me refiero a la gran lida franco farías Sin duda, una de las voces femeninas más importantes de la poesía venezolana, una autora que no debería faltar en ninguna antología de la mujer en nuestro país y que, por supuesto, nos ha enseñado a ver más profundamente a la hora de escucharnos. Porque cuando escuchamos tenemos la capacidad de ver, pero de ver el alma de la voz que nos está pronunciando ideas, que nos está llevando mucho más adentro de las simples circunstancias. Y para comenzar con la mejor poesía de Lida Franco Farías, vamos a leer un poema de su libro Poemas Circunstanciales del año 1965. La mujer que soy canta. Mi Génesis, la escoria, la ceniza, los agrios sudores. Mi elemento, la palabra, piedra del camino para ser lanzada, vínculo secreto que madura sus claros volúmenes, cúpula exacta para que el amor germine. Hablo de la mujer que soy e intuyo que mi presencia trenzará la llegada de minutos fluviales. Creo en el privilegio de la sangre nueva en la voz que no se escurre, en la dialéctica orgánica de mi estructura viva. Creo en la síntesis del hueso, en el axioma de mi futura desintegración. Lida Franco Farías nació en... La localidad de San Luis en el estado Falcón el 3 de enero del año 1943 y murió en la ciudad de Maracaibo el 2 de agosto del año 2004. Fue la más destacada poetisa venezolana de su generación con más de 40 años de residencia en Maracaibo podía ser por supuesto considerada también una poeta zuliana. Después de obtener el primer premio del concurso de poesía del Ateneo de Coro en el año 1965 con el libro Poemas Circunstanciales, obra que originó una gran polémica nacional sobre su calidad estética y tendencia contestataria antiética y, por supuesto, de vanguardia. Este país que nosotros habitamos, en el 65, un poema como el que les acabo de leer produjo escozor en los egos machistas de este país. Sigamos leyendo poemas circunstanciales del año 1965 para que entendamos por qué los machos vernáculos de la poesía venezolana se sintieron ofendidos e intimidados por una mujer como Lida Franco Farías. Con delirio de uñas tristes araño las horas que me asedian. Émula de estallidos, transcurro en el sobresalto casi ritual, sofisticado, de mi propia contextura erizada de violencias. Nadie tiene dedos, ni rostro, ni camisas. Solo yo continúo, Obstinadamente alerta, balanceándome, elástica, liviana como un hálito reconfortante, puedo respirar al fin, puedo decir que soy anarquista, mujer, que soy yo así sin preámbulos, sobrevivo en la incertidumbre y mañana, cuando todos despierten, Estaré dispuesta a los zarpazos, a las pisadas multiplicándose, siguiéndome a través de las oscuridades perniciosas, a través del espacio ya poblado de huecos y sonidos, y los pies cayéndose a rasguños y la mueca horrible de mis zapatos rotos como justificación de caídas imaginables y caminos transitados a la hora del sueño. Y nuevamente, esta postura incómoda de ceñirme a rutinas que no encajan en mis ojeras consteladas. Es cierto, mis miembros están habituándose a la fuga. No obstante, ¿alguna vez experimento la íntima necesidad de acercarme a la mesa? Como todo el mundo, de allí que mi hambre crezca sistemáticamente pero en todas partes y siempre sorprendo pupilas corrosivas y no llego a comprender por qué la gente me mira de ese modo escrutándome, hurgando en mi manera de reír como si pretendieran taladrarme. Me divierto pensando que un día moriré Acribillada de ojos. La joven poeta venezolana María José Escobar nos dice sobre este libro que estamos leyendo en este instante, Lida Franco Farías, Poemas Circunstanciales. Dice lo siguiente: publicado, por cierto, en la revista Madreguera de mi amigo Enio Tucci. Este libro. Llegó a mis manos gracias al poeta Antonio Trujillo, quien tuvo el bello gesto de regalármelo. La edición que tengo es de 1965 y es la primera. Fue publicada por Ediciones del Ateneo de Coro en ocasión del primer premio del concurso literario del Ateneo de Coro que ganó la autora. La diagramación y las ilustraciones hechas a partir de fotos y dibujos fueron realizadas por Mateo Manaure. Aquí hago yo un, un interés. Mateo Manaure, el gran... Diseñador venezolano y artista plástico. Ahora sigo leyendo lo que dice María José Escobar. El libro me fue obsequiado el domingo pasado en horas de la tarde. Lo leí en la noche de ese mismo día. Terminamos a la medianoche. Había leído anteriormente la antología poética de Lidia Franco Faría realizada por Monte Ávila Editores, además de haber leído la sección de sus poemas en numerosos portales web. Sentí necesario hacer este mea culpa porque me permite decir que me sorprendió en sus poemas la gran ternura expresada a través de su innegable fuerza expresiva. Quiero explicar esto mejor. Creo que uno de los poemas, el poema más difundido de Lida Franco Faría, es aquel que dice, me tocó ser mujer y no me quejo. Y es me que vamos a leer a continuación en el que se respira el influjo del movimiento feminista y que expresa con mucha fuerza su condición de mujer y su rechazo al patriarcado. Y tuve voz y grité, y tuve fronteras y no quise despertar de ellas. Y más adelante, en estos versos finales, no no podrán encarcelar mi impulso ni vetarme el derecho a estar viva. Creo que por esa razón y la que corresponde a los ideales que defendió feriamente durante su vida, Lida ha sido leída sobre todo desde este punto de vista. Esto la firma María José Escobar, que está comentando el libro, el libro Poemas Circunstanciales del año 1965. Pero, pero no se pierdan lo que vamos a decir después. Lo, cómo ella va analizando lo que ella llama aquí entre el grito y la ternura pero me gustaría muchísimo leerles el primer poema del libro o el segundo poema del libro porque este libro tiene esta parte que ya les leí que es como una especie de introducción pero después los poemas empiezan de alguna manera a, a tener orden, cuerpo, forma y en ese orden, cuerpo y forma vamos encontrando a esa primera a Lida Franco Faría, que es mucho más poderosa, que se va mostrando como es, como una poeta revelada y dueña de su realización poética. Para eso vamos a leer el primer poema del libro, que dice así. No nací para ocupar un espacio y nada más. Ignoro cuál será mi participación. Me tocó ser mujer y no me quejo. Me tocó caer en la humedad del tiempo, en la inhóspita sequedad de los caminos. Pero aquí me quedo, entre escombros y desperdicios. Destruyan mi epidermis resentida. Despedacen mis sueños, mi alegría, aniquílenme. Mas no pretendan sancionarme, porque un día aparecí sobre la tierra, y tuve voz y grité, y tuve fronteras y no quise despertar sin ellas y tuve armas, y allí están, perfiladas, inmóviles, ariscas. Esa esa es Lida Franco Faría. Vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y volvemos con más de este programa dedicado a los mejores poemas de Lida Franco Faría. Escríbeme sus comentarios al 0424 672 3597.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio, Fe y Alegría con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, y quiero abrir con otro de los poemas de Lida Franco Faria. Este hermoso poema que dice: No pudieron moldearme a su antojo, ni darle la forma requerida a mis palabras, ni templar los metales de mi risa con sus martillos de odio, ni siquiera lograron meterme de cabeza en un canon infesto, por eso vaciaron su rabia sobre mi sustancia imperturbable, por eso me entregaron un salvoconducto amargo, desde entonces, paseo mi insolencia por las plazas y no me quejo de ser expósita de andar babeando de intransigencia y embriaguez no me canso de alborotar en vacinillas o oh, dioses de rostros desteñidos o oh, fetos putrefactos o oh, grávidos insomnios metafísicos cuchillos de sal desgarran mis ojos enfebrecidos. Llanto destilado salta y cae rectilíneo sobre el cráneo de los que fueron. No más lágrimas sobre cadáveres rotos, no más muecas extrañas sin sentido. He de ocultar mi contrabando, he de mantenerme ingrávida, rígida, compacta, apretada a mi propia superficie, a mis nervios de mimbre y de cobalto. Cuchillos de hiel desgarran mis ojos enfebrecidos. Llanto bermejo salta y cae deformado sobre el cráneo de asesinos vidriosos. He de mantenerme incólume entonces estaré en posición. Excelente Lida Franco Faría. Estamos hoy leyendo poemas de esta maravillosa escritora que naciera en el pueblo de San Luis, Estado Falcón, el 3 de enero del año 1943 y muriese en Maracaibo el, 20, el 2 de agosto del año 2004. Como les dije, en el año 65 gana el primer premio del concurso de poesía del Ateneo de Coro con su libro Poemas Circunstanciales, que trajo muchísimo que decir a nivel nacional. Luego se mudó a Maracaibo y fue con tertulia del grupo Cal y Agua, en la década del 60 y seguiría consolidando su obra en el silencio con el ejercicio de su poesía apocalíptica, como ella misma la llamaría, de la cual se ha anunciado desde hace mucho tiempo una edición completa y el gobierno nacional no lo ha hecho. En noviembre del año 1987 se realizó una lectura nacional de poesía en homenaje a Lida Franco Farías, auspiciada por la Asociación de Escritores de Venezuela, la Universidad del Zulia y otras instituciones en reconocimiento a su obra de creación literaria, homenaje que amplió luego la ciudad de Mérida. Elena Vera, una maravillosa poeta, por ser también invisibilizada por el machismo venezolano, fue una de sus estudiosas y nos ha dicho sobre la obra poética de Lida lo siguiente. La obra de Lida Franco Faría es actualmente una de las más auténticas y originales de nuestro país. Está ubicada dentro de, este, dentro de esta corriente de la poesía apocalíptica o del compromiso social. Su poesía es ella misma, fuerte y tierna, corrosiva y laudante. Poesía de la autenticidad que lucha por la consecución de un mundo mejor. No importa que ella no lo vea, también eso lo ha previsto. Se ha burlado hasta de la muerte y hace bien. Lida, terrible en tus arengas, tierna en los poemas de amor y también en los de desamor. Que lo hace llorar a uno o reír por idealista, por valiente, por incorpible Qué maravilloso realmente le granida franco Faría. estas fueron las palabras de la gran crítico y poeta también elena vera miren este pequeño poema de cuatro versos que está en poemas circunstanciales del año 1965 dice el hombre calla sin embargo su voz domesticada por el canto no ha podido oxidarse en la garganta el hombre calla, pero tiene campanas en la lengua y gritos sucesivos que se inician en la tierra salpicada de cadáveres recientes. El hombre calla, cierto que aprende a deletrear con saña, que un día de estos amanecerá leyendo sin titubeos, entonces las palabras no le serán del todo extrañas. El hombre calla, se inicia otra vez en las moléculas, trae patines y libros, en el canto, en la lluvia, en la cenilla, el hombre llega adolescente, acuarela en los bolsillos, casi niño, sólido, vertical, rítmico, ¿qué hacer con la ciudad chorreando orines milenarios?, espermatozoides puestos a secar en las esquinas genitales de cópulas frustradas. ¿Qué hacer con la frigidez incipiente de los templos, con la impotencia manifiesta de los dioses desterrados? ¿Qué hacer por esta generación parturienta de migajas, sifilítica de odios, anémica de cantos verdaderos, desahuciada parcialmente? ¿Qué hacer con estas crónicas Angustias epilépticas. ¿Qué hacer si no hay espacio para el grito postergado? Si la violencia está incubada en las axilas, si el amor está alicuado en la saliva. ¿Qué hacer para reconciliar el llanto y la sonrisa? ¿Qué hacer para no despertar los dientes jubilosos para que el hijo no nazca desvelado? ¿Qué hacer para sofocar el ronquido persistente de los fusiles? Y las voces que nos vienen de la sangre. ¿Qué hacer del tiempo canceroso que crece como un golpe en la esperanza, en el corazón permeable de la cizaña? ¿Qué hacer para que la luz se filtre en las conciencias, para que llegue intacta? ¿Qué hacer para que la luz se haga? Quisiera, esta noche mientras llueve, caminar descalza. Desnuda por las calles, lavar el corazón, purificarme, quisiera que mi instinto salvaje galopara, que mis ansias de mujer cobraran alas, que mis senos perfilados bajo el agua y mi cuerpo moreno y palpitante atuviera por el mundo sin mordazas. Bellísima, Lida Franco Farías, bellísima, verdaderamente. ¿Qué les parece...? Lida Franco Farías, dice un tipo con un poco insoportable, llamado José Javier León, pero escribe muy bien, licenciado en Letras. Dice que Lida Franco Farías hizo de la poesía su vida. Esto es sin duda, afirma José Javier León, un lugar común, porque los poetas y las poetas se lo son cuando su vida toda se entrega a la poesía hasta el punto que terminan confundidas vida y poesía. No es fácil entregarse, dice Gustavo Pereira, al más duro de los oficios. No es fácil porque la palabra poética no ha tenido tiempos mejores. No es esperada y en muchos casos no es bien recibida. Está cargada de tiempo, de memoria y este mundo y quienes lo habitamos estamos de paso y como apurados, entregados a un frenesí sin objeto. La palabra poética... Agua fiestas nos recuerda que solo la muerte es eterna y por más que corramos, la nada nos espera y con ella el no olvido. Esa verdad late en las entrañas de la poesía y los poetas nos la revelan para sacudirnos y convocarnos a la vida, a experimentar sin apremios la lentitud de las cosas, a entregarnos esa rara sermidad que se confunde con el vértigo, rayo sosegado que ilumina y oscurece. Lida se entregó al dolce far Miente del hacer poético. Cultivó una familia solidaria y amante de la amistad, pero en un accidente terrible, cuando regresaba a Maracaibo después de un evento poético en Coro, perdió la vida su hija Mirna y un amigo que las acompañaba, Francisco Godoy, extraordinario poeta, Lida sobrevivió, pero nunca se repuso. Dos años después y luego de un recital de poesía en un festival internacional celebrado en Caracas y del que regresó entusiasmada, murió de sus muchos y acumulados males. Gozaba de poca salud, decía, pero gozaba y mucho. Lectora Pertinaz había comenzado instigada por su amigo Enrique Arenas a escribir luminosos y sabios ensayos sobre el mestre de poesías. Lida fue mucho menos leída que gratamente escuchada. Asistió a numerosos recitales y hasta una lectura nacional de poesía se hizo en su honor, pero esto no fue acompañado con una buena edición de su obra, ¿Acaso por el celo de la capital y su conservador coto cerrado de poetas y poetisas consagrados? Pero sobre todo por la renuencia del ida al autobombo. Su inteligencia y gracia y mordacidad calaban perfectamente en las fiestas poéticas, en los congresos y eventos. Allí reinaba. Su presencia y su risa ocupaban todos los espacios. Las fiestas por su cumpleaños eran apoteósicas. Música, poesía, ali, avistadas de todas partes que daban cita en su pequeña y humilde casa de San Jacinto, en Maracaibo, a la sombra literal de un cactus frotoso. En sus últimos años, fue asiduo de hospitales y largos reposos. Un día se escuchó por radio que había muerto Ida Granco, la casi homofonia y la casualidad de que estuviera recluida, hizo que muchos le dieran por muerta. Fueron a la clínica y se encontraron muerta de la risa, recibiendo las flores y escuchando las promesas de que no se cumplió, de que ahora sí iban a editar toda su obra como lo merecía. Salió de la clínica, se recuperó y nada. Las obras completas, al parecer, son solo póstumas y en el caso de Lida, ni así. La poesía venezolana de Nuevas Generaciones los que ya no podrán escucharla merecen leerla. Su obra puede redefinir el canon poético latinoamericano, pero el hecho de vivir y morir en la provincia la ha mantenido en un secreto rumoroso. Esas son palabras de José Javier León. Le admiro por la forma en la que escribe. No me queda muy bien como persona, pero le admiro por la forma en la que escribe. Esto lo dijo el 12 de diciembre del año 2013. En su blog, joséjavierleón.blogspot.com. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dos minutos con los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Síguenos en arroba librería radio.
0: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela con dos sedes físicas. Una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche leyendo los mejores poemas de la poeta falconiana llamada Lida Franco Farías. De su libro Las Armas Blancas del año 1969. Vamos a leer ahora algunos poemas. Les recuerdo que Lida nació un día 3 de enero de 1943 y falleció en Maracaibo el 2 de agosto del año 2004. En este año 2023 se cumplen, bueno, 80 años del nacimiento de Lida Franco Farías y aún sus obras completas pendientes. Vamos a leer algunos poemas de este libro. Miren este que dice. Olvidé la fecha en que mi entusiasmo era una razón para el naufragio. El equilibrio de atravesar alfombras sin rozarlas, el cinturón de castidad donde quisieron enjaular mi lujuria, el caballo de Troya. Cuando no hubo un maldito agujero donde meter mis costras, ordí cada manzana y las entregué a los crédulos. Grité las malas palabras de las que dispongo, incluso mi oración a Lucifer era un bello canto erótico. Mi estupor no tuvo fronteras, cayó como un árbol y me aplastó los escrúpulos. Ante el primer disparo explotó el barril donde se añejaba el odio. Y en esa huelga de párpados caídos deduje una pequeña luz. Luego de este mismo maravilloso poemario de 1969, anoten la fecha señores. Una fecha interesantísima, los años 70, comenzando los años 70. ¿Qué estaba pasando en la música en el mundo? Había, muer, había acabado ya la, la égida de los Beatles y Lida Franco Faría estaba escribiendo esto. Él mira tibiamente y yo lo amo sin consideración, pero él es su libertad. Él dice amor y yo le sigo. Cazadores nocturnos nos dispersan. Él es en la lluvia, en la montaña, cielo despejado, balcón de todos. Sus ojos me siguen desde un lugar cualquiera. Yo lo amo. ¡Qué ternura! ¡Qué maravilla! Miren este hermoso poema que dice así. Antes debo aclarar que no traiciono. Que a veces como un muerto hago señales. Me pongo firme y asocio la estrella a la multitud. Cuando alguien muere pienso que es bueno usar linternas, montar guardia en los velorios, quedarse alumbrando. Me proceso en tiempo perdido. Me declaro disuelta y sin posibilidades, autor intelectual de asuntos turbios. Me acuso de tomar parte en el no hacer, de asesinar todos los días el foco de voluntad. Como único paliativo mi soberbia inútil. Apelo a los que se juegan el futuro en esta guerra. Sean testigos de que existo para nada. Para llorar a secas. Manera extraña de salir corriendo. Manos mías deberían someterlas a un tribunal de hogueras. Fallo por el aislamiento porque me dejen sin manos, sin ojos, de sentirme prófuga. Miren este otro maravilloso poema. Cuando los días pesan y hay que subir a pie, combinar los actos de bestialidad con el beso, hacer el amor sin titubeos, qué hazaña corroborar que somos una sola humedad, pero también un susto y pensar que el incendio en la copa será casa en la noche los pasos andan como lobos encontramos residuos bajo la almohada cuando la ciudad obstruye y nos evacúa no sé qué fiebre acecha los averíos mientras nos rotamos mincitas, el delirio nos cubre como un bosque no sé si escuchas las consecuencias. Volvemos a lo mismo, al pecado original, para mirar la evolución. Verdaderamente maravillosa la poesía de Lida Franco Faría. Ahorita leyendo los poemas del libro Las Armas Blancas del año 1969. Miren este breve poema que dice, así de golpe, aparto el agua espectacular, el olor impertinente de mis medias de seda. Me quedo angosta en el eco. Qué maravilloso poema. Y este otro, vamos a ver si les gusta. Dice, diríase que dependo de la calidad onírica de estos cuerpos perversamente húmedos que se ciernen en mí. Devoran los pies, procrean puntos oscuros y reverencias, insinúan el odio, nombres que pueden ser causas de desacuerdos. Fue un error fumar el opio de la infancia, observar los entierros con cierta recatada imparcialidad, preguntar la edad de los vinos y los templos. Luz desmedida me sorprende ejecutando obscenidades. Llamándome con curo o simple fiebre, Volátil de incienso. Los vigías asumen mis contemplaciones. Advierto cuchillos de perlada intromisión, clenques recadimientos. Yo que aspiro a la inquietud. Qué maravilloso poema. Otro poema muy bueno de este libro, Armas Blancas, de 1969. Cuando el verdadero equilibrio tu cabeza en mi almohada el sol para nosotros deshaces sombras antiguas vienes de la calle hacia el gesto buscas deshaces reparo en el caracol algo furtivo tus manos exhibiendo excavaciones hacen de claustro de refugio ardo junto a ti Arañando hasta asomar pañuelos, pero los días que restan se interponen. Además, ¿a quién le importa si mueres entre humedecido y contento, si muero entre humedecida y contenta, si morimos? Qué maravilloso poema de amor. Otro poema de este libro Armas Blancas dice, los amantes precisan largas vueltas y nada es compatible a este final sin trapas, y nada se parece a tu cuerpo y al mío, me refiero a los muslos fluorescentes, no a la piel sedosa y repetida, no estamos dentro ni fuera, y es falso, que desprendo de tu voracidad, mis latidos bajan cautelosamente para que no sepas que voy, que siempre voy, ya puedes descubrirme y patinar en el aire rígido. Cuando abras los ojos y desvíes el aliento, cuando vengas a podarme la limpieza, esta rara condición habré consumado la indisciplina. Genial. Dígame este. Del libro, les recuerdo, del libro Armas Blancas de 1969 de Lida Franco Farías. Este poema que dice... Me quedé para ser la última invitada. Estoy alegre de las botellas sordas. Puedes beberme, soy todos los licores. No distingo, y si respondo es, para ligar placeres inimaginables contra el tiempo a una temperatura en que tampoco sabes lo que haces. Verdaderamente maravillosa. Conocieron ustedes Lida Franco Farías, en el año 1985, imagínense ustedes, casi 14, 15, 16 años después de su, de su último libro, escribe el libro Sumarius, publica el libro Sumarius, que es un maravilloso libro en prosa. Vamos a intentar leer una sola, que okay. son quizás... Más extensas, por supuesto, y, y diferentes. Pero después de la parte en prosa comienzan algunos poemas más experimentales. Este poema que le dedica a Enrique Arenas podría ser un símbolo de la amistad que los unió. Había que decir los buenos días, dulcemente jubilosa, en cierto modo asirse a la costumbre, al perdón usted, pero olvidaba que entrar a una oficina es no tener recuerdos, es oír que te nombra, conjunto vacío, función de X en Y, que cuelgas como símbolo, pero no siempre, pero no siempre. Un día se te sale el esqueleto medieval, la pesadilla, y comienza el gran desfile, el acto en sí. Usted... Es parte de la máquina. Usted llega temprano, usted marca la tarjeta, se siente probadamente satisfecha. Usted averigua si el resto sigue exactamente el enunciado, si ya marcó, etc. Usted sufre pequeñas conmociones. Usted mantiene relaciones con objetos distantes, incluyendo a su jefe de usted. Usted inventa un amante adecuado para la infeliz que es usted misma y lo proyecta en las otras usted el año entrante tendrá algún subordinado usted no es usted dice un día a la computadora y la devuelve a casa para que no estorbe el funcionamiento para que no desbrate el engranaje usted ya no encaja usted ha estado todo el tiempo muerta usted ha sido perfecta y cuidadosamente programada Vamos a hacer una pequeña pausa. Ese poema se lo dedicó ella al maestro Enrique Arenas. Yo no conocí a Lida Franco Farías, pero sí conocí a Enrique Arenas. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y volvemos para leer algunos poemas del libro Una del año 1985 dedicado a su hija Mirna. Ya venimos. Así llegamos a nuestro último segmento esta noche leyendo los mejores poemas de Lida Franco Farías. Vamos a leer poemas de su libro Una, del año 1985, dedicado a su hija Mirna. uno de sus libros más conocidos y más asombrosamente contestatarios. Este poema dice Estás oyendo cama el edicto de mi pereza. Voy a desayunarme la claraboya de la mañana, voy a atragantarme periódico con tus crónicas violentas, voy a tener noticias del mundo hasta la ingesta, de par en par, ventanas, muéstrenme lo que sin mí despierta, sacúdete ropa inmunda de las dobleces, espanta con lejía la penumbra, solidianta, te plancha, aplasta en un desliz las pérfidas arrugas, a volar escoba sin bruja que respira el polvo, Dancen muebles al ritmo que los aviente. Púlete piso en redención de no empañado espejo. Arde sin paz, cocina del infierno. Tápate, olla impúdica. Cuece a la sazón, luego evapórate. Sueñen cubiertos en estampida muda. A fregarse platos les llegó su hora. La carta, por favor, quiero probar el albedrío. Niños culpables, Aúllenle a la luna. No estoy de humor para lidiar con monstruos. Que no, amor, que no. La señora hoy decidió estar indispuesta. La señora hoy decidió estar indispuesta, muy indispuesta. Con esta cara de estropicio que me gasto. Con esta invisibilidad que le atribuyo a las noches en vela y al cigarro encendido y al humo que cubre con hálito de cementerio, con este arte de recuerdos y falsificaciones con estos ojos que desde luego se han de tragar la tierra y con los que apenas diferencio la estrella de un semáforo y con los que sin embargo detecto el color de tus ojos amor mío ese prodigio que me salva a ratos con esos modales de alimaña no sé de lo que soy capaz pero les advierto excelsas majestades que a veces me muevo entre alfileres y cuchillos. Me comporto como toda una dama. Verdaderamente una genialidad leer a la gran Lida Franco Faría. Vamos a seguir actuando en este su libro Una, que es una, una pieza magistral de literatura feminista. ¿no? Este, este es un poema que, por cierto, un hombre maravilloso de nuestra literatura, llamado Atenógenes Urribarri, maravilloso cantante, zuliano, poeta, hombre que cultiva la poesía, por cierto, lo ha convertido en música y en canto coral y ha sido una genialidad. Este poema dice, Para ti soy tal vez una buena mujer con el cabello levemente despeinado, digna de un cuadro renacentista o de un ardiente cumplido, o de un piropo, dicho como al azar, con rebuscada elegancia. De sobra sabes que me avergüenzo, de ese otro ser que me esquilma y me avasalla, de repetir hasta borrarme el gesto heredado de pálidas e iniestas, amas de casa remotísimas. Pero ciertamente hay un rótulo en la sangre, una danza del vientre, una marca rotunda. Ten en cuenta, muchacho de las cavernas, que he ido ganando mi derecho a perder de igual a igual el paraíso. La paciencia de compartir la cama, el santo y seña, el mundo fisti-fisti o no hay trato. Vete acostumbrando hombre voraz, mujer no es solo receptáculo, flor que se arranca, herida que va a doblarse en el florero, al fondo de la repisa, entre santos y candelabros y trastos de cocina, una mujer es una mujer, más sus uñas y sus dientes. Lo siento, caballero de la brillante armadura, a esta doncella rompió el molde creció. El poema que le sigue es también brillantísimo, dice, lisa y llanamente abre los ojos, se coloca la máscara del día, las zapatillas de rondar sobre el abismo, las pestañas de ir a los oficios, las alas de volar hasta la fábrica, a marcar la tarjeta que computa la no vida. He aquí esta mujer lívida como un fantasma, real como una espina y una piedra que menstrua, que copula y que vale de ciertos artificios para teñirse los cabellos, ponerse sombras en los párpados, sacarse brillo al piso, brillo a la soledad, brillo a la parcela del aliento que guarda en los cartílagos en la marejada del corazón, en la penumbra de los sueños, donde a veces relampaguea la dormida tenaza, y jarro contra espejo, preñeza contra cielo, la rabia de tener que lavar los mismos platos. Escucha los ruidos que le vienen de adentro, fascinada por la comprobación, he aquí que esta mujer despierta, alarga la mirada sobre el mundo y el mundo se retrae abatido por un inminente apocalipsis. Genial. Perdonen que termine cada lectura con genial. Lo que pasa es que son geniales estos poemas. Y dígame este, si yo tuviera una hija, se lo dedicaría todo el tiempo. Dice, a esta hora serás la muchacha ejemplar y enamorada a quien engañan y maltratan todos los hijos de puta de la tierra. Lo cual no tiene la menor importancia. Ellos siempre regresan, compungidos a tus faldas, solícitos, con la cara lavada, con la excusa de siempre, con la eterna cantata, yo te perdono, yo te prometo, yo te lo juro, mi ego te besa. Al final de la escena, hasta el perro es feliz. ¿Qué opinión les merece? Esta poeta, Lida Franco Farías, nacida en el año 1943 y fallecida en el año 2004. En 1980 y 1991, publica A. Leve. El primer poema dice: En su casa no hubo nunca espejos. Tuvo noticias de sí misma por el río. El río que soborna y recompensa. pruebas realmente breves, pero maravillosos. Y vamos a intentar conseguir rápidamente, porque este ya es nuestro último segmento. Aumentándolo mucho el tiempo, pasa muy rápido cuando leemos buena poesía. Procesal, tirantes, penuria de la justicia, tanto teteras en el lecho muro, es la libertad rentable, el ofuscamiento. En mi oficio no cuenta el desafinado silogismo ni el maullido de los juramentos, cuenta la proporción de goce o de desprecio, el instante de sometimiento a juicio. Verdaderamente brillante. Miren estos dos versos. ¿Quién entre códigos derogados se atreve a izar un candelabro? En el año 1991 publicaba ella estos maravillosos poemas. La poeta Lida Franco Faría. Aquí hay otro poema corto que dice así. Dice, entrará el día y cambiará de casa. La noche nos transfiere a la vulnerada intimidad tálamo amor nunca vacío, donde la memoria quema sus ricores. ¡Qué maravilla! Y sabemos que a pesar de que se cumplen 80 años desde su nacimiento, posiblemente este año tampoco se publicará su obra completa. De su libro Bolero a Media Luz, vamos a leer algún poema este maravilloso bolero a media luz de Lida Franco Faría aquí tengo uno marcado dice caprichosa tu mirada me despoja en mitad del sobresalto sin darme tiempo a recoger rubores a deshacerme del plumaje con los que cubro las espaldas cuando me siento álgida Indigente, capcioso el pájaro allá arriba, cuando pone su trino a buen recaudo. Hay eh, que salvarse, no hay que poner el trino a buen recaudo. Una trepa a la desnudez de otro cuerpo, una encuentra la rama dorada y la codicia, abre las puertas de otro reino, inaugura otra carencia, una se deja llevar por sacudimientos extremos. Esa es Lida Franco Faría, que estamos leyendo esta noche. Hemos hecho una selección, pero se nos ha quedado sin el, el tiempo. Ha sido más rápido que nuestra capacidad de leer los poemas que hemos seleccionado. Ella luego, en 1994, publica Descalabros en cobertura Mientras Ejercito Mi Cuartada, uno de los poemarios magistrales de la literatura venezolana. Me gustaría tener la oportunidad de dedicarle un programa solamente a este poemario. Miren este poema sobre la menstruación. Mi primer hecho de sangre aconteció a la edad de 13 años. El odio abrió sus abanicos, puso en acción su maquinaria. Cancerberos me vigilaron los sueños. Se dieron a la tarea infame de tapiar la primicia de mi cuerpo, cuerpo del delito, prueba contundente del pecado, expiar. Ab ovo in aeternum. Guachimanes con ojos de Argos, armados hasta los dientes. Se encargaron de la custodia de resguardar el buen nombre, el honor de la familia, la infra y la supra, el andamiaje de la, de la moralidad, la ley y el orden, la paz ciudadana. Conmigo fue creciendo el expediente amañado de mis presuntas lacras, el desprecio del condenado a muerte ante jueces y verdugos. Merejí abogado de mis propias causas, sacrílega escupí en los templos, en los lugares sagrados y consagrados por la beatería oficial. Convertí en añicos sus ídolos baratos de fabricación casera, tallados a mano por imbéciles y desequilibrados mentales para uso de supersticiosos y aprovechados. Hice caso omiso a prédicas de sacristía, me burlé de sus tribunales del santo oficio. Me oriné de risa ante la pétrea majestad de la justicia para devolver los golpes. Me armé doncella contra los poderes y sus agüesos. Zona de desastre, calamidad pública. He de permanecer hasta llegada la hora de rendir cuentas. Esa es Lida Franco Farías. Y me toca retirarme sin haber podido leer poemas de todos sus libros me quedo por leer Aragne, su último libro y por supuesto comentar más fragmentos de su obra, hay varias obras críticas, hay varias tesis dedicadas a Lida Franco Farías que se pueden leer por allí en diferentes revistas aquí tengo realidad y alineación femenina en la poesía de Lida Franco Farías por Ana María Romero, mi queridísima amiga, tenemos Aquí otro texto mmm, precioso, terminar el texto que estábamos leyendo de la revista Madriguera. Hay tanto que decir sobre ella. Si les gustaría que hiciera otro programa sobre Leda Franco, faría sus comentarios al 0424-672-3597. Vamos para ustedes, Luis Peroso Cervantes, quien les recuerda que estamos aquí de lunes a viernes por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos mañana. Por favor, sean felices lean poesía